0: Wir haben fünf Einheiten und wollen uns verschiedene Abschnitte aus dem Buch Jesaja anschauen. Natürlich kann das nur ein Einblick sein und wir werden natürlich vieles nicht machen können. Aber dieses Prophetenbuch Jesaja ist, ich persönlich finde es, eines der großartigsten alttestamentlichen Bücher. Kein anderer Prophet stellt uns Jesus so dar wie dieser Jesaja. Er steht nicht ohne Grund am Anfang dieser großen Prophetenbücher, sondern er ist tatsächlich der, der diese Reihe der ersten großen Schriftpropheten eigentlich einreiht. Ich möchte euch mitnehmen, auch wie gesagt durch Handouts oder auch die Präsentation, um Gedanken ein bisschen zu folgen. Er ist der erste große Schriftprophet. Und er wirkt von circa 740 v. Chr. bis 686 v. Chr. Er war im Königreich Juda. Danach zeitlich chronologisch, wir haben ja die Reihenfolge der Bibel vielleicht so ein bisschen im Kopf. Jeremia, zeitlich kommt Daniel, Hesekiel dann. Er steht am Anfang. Er ist auch der, der die größten Einblick gibt in tatsächlich das Wesen des Messias. Einen tiefen Einblick in seine Art, in seinen Charakter, in seine Wesenszüge. Ja, man kann Jesus im Alten Testament kennenlernen und vor allem bei Jesaja. Er gibt auch einen gewaltigen, weiten Ausblick auf das, was kommt. Es ist Gottes prophetisches Buch über das messianische Reich, über den neuen Himmel. Und ich finde es faszinierend, weil es wie ein gewaltiges Panorama ist, das Gott uns durch diesen Propheten zeigt. Jesaja, wenn wir uns in diese Zeit ein bisschen hineinversetzen, dann ist er groß geworden in Jerusalem oder in der Nähe von Jerusalem, und zwar in einer Zeit, wo tatsächlich es Wohlstand gab. Juda, Israel, damals geteilt dieses Reich in Nordreich und Südreich, erlebten eine Phase des Friedens, der Sicherheit. Wirtschaft und Handel florierten, und den Leuten ging es relativ gut, vor allem zumindest diese gewissen Oberschicht. Sie genossen wirklich Reichtum und Wohlstand. Doch dann kam es zu einer Zeitenwende. Jesaja erlebte auf einmal mit, wie die Assyrer, das war ein Kriegsvolk, deren Name sich von dem Kriegsgott Assur ableitet, zunehmend an Macht gewann. Die Hauptwirkungszeit, wir lesen das in der Mitte des Propheten Jesaja, fällt in die Zeit des Königs Hiskia, wo Jerusalem belagert wird. Eine Zeit der großen Not, der Bedrängnis für das Volk. Und jetzt müssen wir uns bewusst machen, da rücken die Assyrer vor mit Eroberungszügen und erobern so die Nordstaaten und sie kommen immer näher. Wenn du da die Tageszeitung aufgeschlagen hast, dann hast du von Kriegen gehört. Im Nordreich, also mit der damaligen Stadt Samaria, wurde auf einmal erobert. Und im Süden, in Jerusalem, wurde auf einmal die Angst spürbar und die Sorge bevor dieser Konflikt jetzt auf einmal kommt. Es waren bevorstehenden Krisen, Sorge um die Zukunft. Und dann fängt Gott an zu reden. Dann fängt Gott an zu reden. Jesaja, er steht furchtlos durch das Chaos seiner Zeit. Und die erste Einheit ist, Gott redet zu uns. Krisen und Missstände im Volk, Gott redet. Mitten in den bevorstehenden Krisen hinein. Was für eine großartige Botschaft. Stellt euch mal vor, Gott würde schweigen. Jeder weiß, dass wo in einer Beziehung das Reden miteinander aufhört, dass so ziemlich das Entscheidendste und Wichtigste verloren gegangen ist. Und wisst ihr, es ist ein tragischer Zustand, wenn man in Ehen, in Familien oder Gemeinden nicht mehr miteinander redet. Wenn man sich nichts mehr zu sagen hat. Lieber ein klärendes Gespräch, als sich nur noch anzuschweigen. Gott redet. Wisst ihr, was das für eine Botschaft ist? Gott sucht lieber das klärende Gespräch, als dass er schweigt und nichts mehr zu sagen hat. Wie gut, dass Gott redet. Und der Herr beruft jetzt diesen Jesaja, diesen Sohn des Ammots. Wir werden das noch anschauen, Kapitel 6, seine Berufung im Todesjahr des Königs Usia und beginnt zu reden. Der Herr sucht dieses klärende Gespräch und ich lese uns mal die ersten Verse vor. Jesaja 1, dies ist die Offenbarung des Jesaja, des Sohnes des Amos über Juda und Jerusalem geschaut, hat in den Tagen Nusias, Jothams, Ahas und Hiskia der König von Juda. Hört ihr Himmel, horcht auf ihr Erde, denn der Herr hat gesprochen. Was redet Gott? Ich habe Kinder großgezogen und umporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochs kennt seinen Besitzer und ein Esel, die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, sie haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz, es ist wund. Von der Sufu-Sohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunde und Striemen, frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Soweit mal. Ich möchte uns mit hineinnehmen in drei Gedanken. Das erste: Gott redet und zeigt seine Liebe. Dass Gott redet und sich offenbart, zeigt, dass Gott Interesse hat. Dass Gott Interesse hat, dass Gott sein Volk liebt. Ich durfte viele Jahre Bibelschullehrer sein in der Bibelschule Breckerfeld im Bibelcenter. Und während meiner Zeit dort gab es viele Veranstaltungen, Konferenzen. Viele hundert Leute kamen auch dann äh, ans Bibelschulgelände. Und wir haben immer unsere Bibelschüler ermutigt und gesagt, geh doch auf die Gäste zu. Sprecht sie doch an. Kommt mit ihnen ins Gespräch. Und während eines Konferenztags, da sah ich eine Schülerin in der Ecke stehen den ganzen Tag, und sie, sie, sie sprach keine Gäste an. Dann bin ich zu ihr hin und habe sie gesagt, jetzt, warum gehst du nicht hin? Warum, warum versuchst du jetzt einfach mal einen Schritt drauf zu gehen, ja, auf die Leute und mit ihnen zu reden? Dann sagt sie als Gegenargument, ich kenne die doch alle gar nicht, warum soll ich mit denen reden? Ich habe dann versucht, sie nochmal zu ermutigen und sagt, dann lernt sie doch kennen. Und fragt doch einfach mal nach, woher sie kommen. Relativ schnell, wie aus der Pistole geschossen, sagt sie: Aber das interessiert mich doch gar nicht. <lacht> Dieser Gott ist so ganz anders. <lacht> Gott kennt uns. Er muss uns nicht kennenlernen. Gott kennt uns. Er kennt uns ganz genau und es mag sein, dass wir ihn nicht kennen oder nicht kennen wollen. Aber Gott kennt uns durch und durch. Und Gott hat trotzdem Interesse und redet trotzdem. Er offenbart sich. Er will Gemeinschaft mit uns haben, weil Gott uns liebt, weil Gott sein Volk liebt. Und deswegen schweigt er nicht. Auch wenn da Krisen sind in der Beziehung, gerade dann wenn dicke Probleme am Horizont erscheinen, wenn große Krisen bevorstehen, dann ist Schweigen falsch. Wir erleben in Europa und auf der ganzen Welt eine wirkliche Zeitenwende. Wir dürften eine lange Phase des Friedens in Deutschland und Europa erleben. Es ist eine Wohlstandszeit. Reichtum, Sicherheit, das ist doch schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden. Und plötzlich wird alle Sicherheit erschüttert, weil da eine Großmacht in andere Länder einfällt und erobert und die Angst darüber wächst, ob der Krieg in der Ukraine, der sich von Nordosten her über Europa ausbreiten könnte. Die Welt, sie ist krisengeschüttelt. Die Probleme werden immer mehr und die Regierungen, sie wirken ratlos und rastlos. Das ist ja meistens so. Wenn du nicht mehr weißt, was zu tun ist, dann drehst du durch. Rastlos vor Ratlosigkeit. Außer unser Bundeskanzler, der hat irgendwie manchmal die Ruhe weg, habe ich so den Eindruck. Gott, er schweigt nicht. Sein Wort, die Botschaft der Bibel, sie läuft. Was hat doch in den letzten Jahren Gott geschenkt, auch durch die Digitalisierung, wie sich Gottes Wort verbreitet hat. Jetzt bin ich nicht mit der Digitalisierung mit allem einig, bei aller Vorsicht, was im Internet auch an christlichem zu hören ist. Aber Gott schweigt nicht, Gott gebraucht das, damit sein Wort läuft. Und Menschen machen sich Gedanken über ihre Zukunft, über den Sinn des Lebens. Sie suchen nach Halt. Und Gott redet. Das ist doch genial. Mitten in die Krisen hinein hat Gott was zu sagen. Er zeigt damit, die Welt ist ihm nicht egal. Gott ist nicht fern. Gott ist näher, als wir denken. Gott offenbart sich jetzt durch Jesaja und Gott redet. Ich finde es ganz wichtig, dass wir das uns ganz am Anfang bewusst machen. Hört ihr Himmel, horcht auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Wenn Gott der Schöpfer redet, dann hört die ganze Schöpfung, der Himmel und die Erde hört zu. Bloß bei Menschen gibt es irgendwie Hörschwierigkeiten. Das ist manchmal auch sonderbar, gell? Es scheint, dass wir nicht mehr Gott Aufmerksamkeit geben. Wir erleben heute eine große Schwerhörigkeit. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Grundschule war das, früher hat man immer Striche bekommen, wenn man nicht aufgepasst hat. Ich habe immer Strafarbeiten gekriegt, nach drei Strichen bekam sie eine Strafarbeit. Ich habe nie mitgekriegt, dass ich Striche bekommen habe. Ich habe immer nur Strafarbeiten gekriegt. <lacht> ich war so mit anderen Dingen beschäftigt, dass ich nie gemerkt habe, wenn die da vorne Striche macht an der Tafel. Vor allem kam der Ärger ganz plötzlich. Weil ich nicht aufmerksam war. Manchmal habe ich den Eindruck, uns geht es manchmal auch so. Da haben wir haben ein Aufmerksamkeitsproblem Gottes Wort wird nicht gehört, nicht weil Gott nicht reden würde, sondern weil der Mensch den Respekt und die Aufmerksamkeit gegenüber ihm verloren hat. Und weil wir vielleicht ständig mit was anderem beschäftigt sind und uns ablenken lassen, weil Hobbys, Freizeit, Handy, Netflix irgendwie wichtiger geworden sind. Der Herr hat uns in den nächsten Tagen Zeit geschenkt, Gemeinschaft zu haben, um miteinander zu reden. Das ist super wichtig, solche Konferenzen. Wir werden bald unseren Christustreff haben in der Lederhalle. Ich finde es immer auch etwas ganz Schönes, weil da der ganze Verband zusammenkommt. Aber vor allem geht es darum, dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören. Und darum wollen wir beten, dass Gott uns wirklich reinspricht in unser Leben. Denn in Gottes Wort erleben wir Gottes Liebe. In Gottes Wort offenbart sich Gottes Liebe. Nämlich Jesus Christus, das Wort wurde Fleisch, es wohnte unter uns und Jesus ist die Liebe Gottes. Und wenn wir die Liebe Gottes erfahren wollen, hören wollen, erleben wollen, dann müssen wir auf Gott hören. Und das wünsche ich uns. Gott redet und zeigt seine Liebe. Gott redet und spricht direkt in unsere Situation Hinein. Gott redet und hat was zu beklagen. Das ist der zweite Punkt. Es ist ein direktes Reden Gottes. Gott redet nicht lang drumherum, sondern nennt das Grundproblem und die Missstände beim Namen. Ich habe Kinder großgezogen, emporgebracht, sie sind abgefallen. Ich möchte einige Gedanken mit uns kurz andenken in diesem zweiten Punkt. Was sind Gründe? Es gibt mehrere Dinge, die Gott anspricht, aber ich habe jetzt einfach mal drei Punkte rausgenommen. In den ersten drei Versen lesen wir, Gott beklagt den Abfall seines Volkes. Zur Zeit Judah erleben wir es ähnlich wie heute, dass irgendwie in der Gesellschaft eine Abkehr von Gott stattfand. Keiner wollte mehr irgendwie was von Gott wissen. Es war keine Einsicht da. Klar, wenn man das übertragen möchte auf uns, ich finde schon, es zeigt sich natürlich auch in unserer Gesellschaft, vor allem finde ich eben an den Kirchenaustritten, dass sich immer mehr Menschen von den beiden Großkirchen abwenden, gleich wie die Großkirchen stehen. Aber es zeigt, dass der Mensch sich einfach immer mehr distanziert. 2023 ist schon wieder ein Rekordjahr der Kirchenaustritte. Und seit 2021 ist erstmals die Anzahl der Kirchenmitglieder unter die Marke von 50 Prozent der Gesamtbevölkerung gefallen. Jetzt mag sein, dass uns die Kirchenpolitik weit weg ist, ist ja so. Ja, mir geht es auch gar nicht drum. Aber es zeigt eine gesellschaftliche Wende. Wenn die Mehrzahl der deutschen Bevölkerung Kirchenmitglieder waren und jetzt es nicht mehr sind, dann macht das etwas mit unserer Gesellschaft, egal wie die Kirchen standen und stehen. Es zeigt sich auch daran, dass nicht nur Kinder der nächsten Generation, sondern auch Erwachsene jetzt schon mit Krippe, Ochs und Esel nichts anfangen können. Dass Ostern, Karfreitag, die christlichen Feiertage sie einfach nicht mehr einordnen können. Und dass christliche Werte irgendwie gar nicht mehr bekannt sind. Im Gegenteil, manche werden sogar die biblische Werte zum Ärgernis und sie fangen an, gegenüber Gott und Christus zu lästern. Eine Abwendung von Gott, eine Gleichgültigkeit. Da klagt Gott, wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch dem Abfall nur noch weiter treibt. Gott beklagt, dass sich dieses Volk nicht einmal was sagen lässt, nicht einmal mehr erziehen lässt. Erziehung nutzt nichts mehr weil Israel gleichgültig geworden ist. Das geistliche Verständnis, es krankte. Das Herz, es war matt, es war wund. Aber sie wollten es nicht beachten. Es ist schon sonderbar, wie viele Menschen geht es ähnlich. Sie sind müde, sie sind matt, sie sind verzagt. Und sie wissen nicht, warum. Psychologen haben Hochkonjunktur-Therapeuten, kriegen sie keinen Termin. Sie wissen nicht, warum. Sie wissen nicht, dass sie eigentlich einen Retter bräuchten, weil sie glauben, das ist ja normal. Alle haben ja eine an der Klatsche. Alle sind doch hoffnungslos. Alle sind doch irgendwie ratlos. Alle haben doch eine Last. Alle haben doch ein zerbrochenes Herz. Ist doch irgendwie normal. Ist eigentlich schwierig, gell? Wenn man krank ist und nicht merkt, dass man krank ist. Wie Sodom und Gomorra klagt Gott. Gott vergleicht Israel mit den Städten Sodom und Gomorra. Und er meint damit, dass das Volk eine völlige Umkehrung von Gottes Norm und Willen lebte. Was sie damals glaubten, das sei normal, nämlich so zu leben, wie jeder will. Aber das war in Gottes Augen eben abnormal. Es herrschte Individualismus, Hedonismus, wo jeder tat, was er wollte und nur noch von seiner eigenen Lust getrieben wurde. Man hat manchmal den Eindruck, es ist eine Schaustellung der Sünde, eine Auflösung von Gottes Ordnung. Und Gott redet und beklagt sich. Er nennt das, was gut ist und was richtig ist und er setzt die Norm fest für ein Gott wohlgefälliges Leben. Aber der Mensch kehrt es um. Er bestimmt jetzt, was gut und richtig ist. Gott ist nicht mehr der Normgeber, sondern der Mensch ist der Normgeber. Jetzt könnten wir als Christen und Gemeinde vielleicht mit einstimmen in die Klage Gottes. Und wie schnell stehen wir vielleicht auch den Krisen und Missständen der Welt gegenüber, dass wir uns darüber ärgern und klagen. Aber ich möchte sehr darum bitten, dass wir eine dringende Selbstkritik haben. Wir müssen den selbstkritischen Blick wagen und hören, was Gott zu sagen hat. Ich möchte es mal so sagen. Schaut mal hier rein. Gott hat gesprochen. Zu wem hat er denn gesprochen? Gott redet hier nicht zur Welt. Gott redet hier zu seinem Volk. Das hat mich erschüttert. Gott hat uns was zu sagen, nicht nur der Welt oder anderen. Es geht um dich und es geht um mich. Gott redet und zeigt dir seine Liebe. Gott redet und hat auch was in deinem Leben zu sagen. Und vielleicht hat er sogar was zu beklagen. Und das ist, weil er dich lieb hat und weil er Interesse hat. Gott redet zu uns und er möchte unsere Missstände uns aufzeigen. Da, wo es in unserem Leben vielleicht gerade Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind. Lasst uns bitte hören mit den Ohren dass wir es für uns hören, nicht für andere. Jeremia in Klagelieder 3 sagt einmal, was hat der Mensch sich zu beklagen, da er doch lebt? Es hätte sich wahrlich jeder über seine eigene Sünde zu beklagen. Dieses erste Kapitel, natürlich, es ist sehr herausfordernd und es ist sehr anklagend. Aber er klagt eben ab Vers 11 auch über den frommen und leeren Gottesdienst, über die Opfergaben, über die fehlende Leb Le Lebenshingabe, wo es heißt, Vers 10 und 11, »Ja, was soll mir denn die Menge eurer Schlachtopfer?« spricht der Herr. »Ich bin der Brandopfer von Witter und des Fettes, der Mastkälber überdrüssig und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke. Da habe ich keinen Gefallen.« wenn ihr kommt, um vor mein Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliche Speisopfer. Vers 14, eure Neumonde und Fastzeiten, sie hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden, ich bin es müde geworden, ich ertrag sie nicht. Gott klagt über den geistlichen Zustand und über den Gottesdienst der Frommen. Es braucht Mut, der Wahrheit ins Auge zu schauen. Es braucht Mut, sich auch von Gott etwas sagen zu lassen, vielleicht auch unser Glaubensleben zu hinterfragen. Gott redet. Und Gott will uns wieder herrichten. Und das ist das Dritte und das Letzte. Gott redet. Über den persönlichen Gottesdienst, hat urteilt die Diagnose, Römer 3, Vers 12, ja, alle sind abgewichen, alle taugen nichts, keiner ist, der Gutes tut, auch nicht einer. Das dritte und letzte, Gott redet und lädt ein zur Klärung. Wisst ihr, du, wie schlimm wäre dieses Kapitel, wenn nicht Vers 16 bis 19 kommen würde? Da heißt Vers 16, wascht euch, reinigt euch, tut das Böse weg, hört auf, Böses zu tun, lernt doch Gutes zu tun, trachtet nach dem, was recht ist. Und dann kommt Vers 18, die Einladung Gottes, kommt doch, wir wollen miteinander rechten. Das hört sich jetzt so ein bisschen an, wir wollen miteinander streiten. Ach Gott, lässt sich drauf ein. Wenn deine Sünde wie Schallach ist, so sollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sie sollen weiß wie Wolle werden. Mitten in diesen Klagen Worte hinein, in diese Missstände und Krisen des Volkes, lädt Gott zur Klärung ein. Lass uns miteinander die Dinge klären. Jesaja wird der Evangelist genannt, der zur Rettung einlädt. Jesaja, der selbst eigentlich übersetzt heißt, der Herr ist Rettung. Er lädt uns ein. Vielleicht mag es dir komisch vorkommen, aber ich möchte es trotzdem so sagen und tun. Ich möchte, dass wir auch diese Tage als eine Einladung Gottes verstehen wo Gott Dinge in unserem Leben in Ordnung bringen möchte. Ja, und wenn es heißt, kommt her, wir wollen miteinander richten, dann lädt Gott ein zum Gericht. Und ich weiß, es hört sich blöd an. Also Ich weiß nicht, ob du mal eine Vorladung gekriegt hast zum Gericht und dann sagst du, wow, ich freue mich. Jeder, der heute Morgen äh, aufgestanden ist, in den Tag gegangen ist, ich gehe mal davon aus, spätestens bevor ihr hierher gekommen seid, ja, der hat in den Spiegel geschaut und hat sich gerichtet. Zumindest seht ihr ziemlich hergerichtet aus. Ja. Von Kopf bis Fuß war alles krank und Gott sagt, jetzt lass doch uns mal alles anschauen, von Kopf bis aus, dein Herz. Und dann lass uns miteinander es klären. Und wenn deine Sünde blutrot ist, dann soll sie weiß werden. Ach, wie groß und wunderbar ist diese Einladung, dass Gott einlädt, um uns in Ordnung zu bringen, um uns zu richten, um uns zu Retten Es ist eigentlich genau die Parallele, die Jesus aufgreift in Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch herrichten, ich will euch erquicken. Das ist richten. Im Gericht richtet Gott her, richtet Gott auf. Jesus will dein krankes Herz erneuern. Er will dein Leben in Ordnung bringen. Egal, wie deine Vergangenheit eines Lebens vielleicht bisher gelaufen ist, wie weit weg vielleicht du von Gott bist, wie viel Schuld du auf dich geladen hast, wie schlimme Tiefe, Krisen oder Missstände du auch vielleicht erlebt hast. Jesus lädt ein zu einem klärenden Gespräch. Er will nicht mit dir abrechnen. Das hat Gott bereits am Kreuz getan. Da hat Gott abgerechnet. Da hat Gott deine Schuld beglichen. Und jetzt lädt er ein und redet mit dir, weil er seine Liebe dir zeigt. Weil er dich kennt, wo Dinge in deinem Leben zu beklagen sind. Und vielleicht klagst du über dich selbst, weil du drin steckst und ja selber dir das anders wünscht. Und dann lädt Gott dich ein, dass er es in Ordnung bringt. Amen.